0: Donnerstag, 28. Juli 2022. Wir wagen heute einen Ausblick. Denn viele, die sich hauptberuflich mit der Pandemie befassen, schauen trotz des aktuellen Infektionsgeschehen ganz besonders auf den Herbst oder sogar den Winter. Es wird heute auch darum gehen, wie eine neue zielgerichtete Impfkampagne aussehen kann. Aber wir wollen den Blick noch weiten. Denn die angepassten Impfstoffe, die hierzulande für September erwartet werden, stellen nicht das Ende der Entwicklung dar. Woran wird bereits geforscht? Und welche Ansätze sind besonders vielversprechend? Und natürlich darf bei einem Ausblick auch die Frage nicht fehlen, wann die Pandemie vorbei ist. Nur eines vorab dazu, eine klare, starre Festlegung nach dem Motto, am 20. März ist Freedom Day. Die werden Sie hier nicht hören. Ein Ausblick aber, der wird es trotzdem sein. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Auch heute in Vertretung von Camillo Schumann. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Hallo, Herr Kekuli.
1: Hallo Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, wir schauen also nicht nur auf die aktuellen Entwicklungen in dieser Folge unseres Podcasts, sondern wollen auch darauf schauen, wie es weitergehen könnte, wie auch die Forschung nicht nur reagiert, sondern vielleicht es auch schafft, mit ihren Entwicklungen besser gegen das Virus zu sein, als es bislang der Fall ist. Und ein ganz großes Thema werden da weiterhin Impfstoffe sein. Fangen wir aber erst einmal mit den bestehenden Impfstoffen an und einer Meldung, die in Zeiten, natürlich von steigenden Staatsausgaben und von Inflation auch etwas besorgen muss. Nachdem wir am Anfang der Impfkampagne uns sozusagen mal um den Impfstoff gestritten haben, weil zu wenig da war, hat Deutschland in den letzten Monaten offensichtlich zu viel gekauft. Das ergab eine parlamentarische Anfrage an das Bundesgesundheitsministerium. Im ersten Halbjahr 2022 sind mittlerweile fast vier Millionen Corona-Impfdosen verfallen. So jedenfalls die Antwort der Bundesregierung darauf. Was ist mit der Einkaufspolitik des Gesundheitsministeriums los? Ist das vielleicht auch ein Symptom dafür, dass eben auch so dieser Run auf die Impfstoffe vorbei ist?
1: Ja, das äh, sicherlich ist es so, dass viele halt jetzt geimpft und oder genesen sind. Einige warten vielleicht auch auf die angepassten Impfstoffe, weil sie ihre individuelle Risikobewertung eben so machen, dass sie sagen, das kann ich mir jetzt noch leisten, bis September zu warten. Auf der anderen Seite, ich weiß, da wird jetzt dem Gesundheitsministerium ein Vorwurf gemacht. Man muss da ein bisschen aufpassen. Wir sind ja in so einer Situation, dass wir wirklich uns vor einem Angreifer schützen müssen oder mussten zumindest bisher. Und da ist es immer gut, mehr Munition zu haben. Also wenn Sie am Ende des Krieges noch ein paar Patronen übrig haben, dann haben Sie alles richtig gemacht. Und hier ist es ja ein bisschen, das Bild ist immer schlecht bei Infektionskrankheiten, wird aber oft gebraucht. Es ist ja ein bisschen wie Kriegsführung gegen so ein Virus. Und stellen Sie sich das anders vor, andersrum vor, ähm, es wäre jetzt wirklich eine gefährliche Variante gekommen oder wir hätten festgestellt, dass es irgendwo eine Lücke gibt, dass man zum Beispiel nach vier Monaten plötzlich so stark ähm, empfänglich wieder wird wie die neuen Viren, dass man unbedingt eine Auffrischung braucht. Ähm, und dann hätte der Bundesgesundheitsminister nichts mehr im Safe gehabt. Das wäre viel schlimmer gewesen, sodass man hier auf Sicherheit ge gearbeitet hat. Und das bringt es einfach mit, dass diese sehr kurz haltbaren Impfstoffe dann irgendwann verfallen.
0: Das ist anderes die Kritik, die sein Vorgänger ja letztes Jahr häufig getroffen hat. Trotzdem, wie ich es gesagt habe, ein mögliches Symptom für eine gewisse Impfmüdigkeit in der Bevölkerung. Wenn wir jetzt an den Herbst denken, wo ja auch Gesundheitspolitiker dann wieder darauf schauen, auf die weiteren Impfungen, ähm, was heißt das für die Impfkampagne? Wie kann man die Bevölkerung dazu motivieren, trotzdem weiterzunehmen,
1: na ja, das ist das beste Argument ist immer das, was sachlich zieht aus meiner Sicht und ähm, da ist es eben ist jeder gut beraten. Das gilt für Fachleute genauso, viel, genauso wie für Politiker, eben bei den Fakten möglichst zu bleiben und ähm, das heißt, im Moment ist es so, wenn wir diese Omikron-Welle jetzt anschauen, in der wir jetzt sind, dass die meisten Menschen von einer aktuell zusätzlichen Impfung nichts mehr haben. Das haben die Menschen einfach erkannt, da haben sie sich im Laufe der Zeit jetzt schlau gemacht. Es gibt natürlich Ältere, ja. ich sag mal so über 70, über 80 in der Größenordnung, äh, muss man definitiv definitiv sagen, wenn da die letzte Impfung, ich sage mal, länger als sechs Monate zurückliegt, egal ob das die zweite oder dritte oder sonst was war, dann würde ich jetzt in der Welle auffrischen, außer man hat die Möglichkeit, sich ganz ähm, fernzuhalten von Leuten, die ansteckend sein könnten. Ähm, aber das ist eher so eine Sondersituation. Und ich glaube, gerade diese Menschen, die jetzt so ein besonderes Risiko haben, vielleicht auch irgendwelche Erkrankungen haben, weil äh, deretwegen sie sich schützen müssen, die haben das, sind ja besonders gut belesen. Die wissen das inzwischen. Die sind informiert. Die sind meistens auch in ärztlicher Behandlung. Die machen das schon richtig. Sodass also so dieser generelle Appell, impft euch mal alle zum vierten Mal, wie das jetzt gerade vom Gesundheitsminister kam, vielleicht ein bisschen zum falschen Zeitpunkt kam. Das wäre vielleicht Ende September dann sinnvoll, wenn man wirklich feststellt, dass der Immunschutz nachgelassen hat. Also
0: Ihr erster Appell, wir bleiben bei den Fakten. Genau das wollen wir jetzt mal tun rund um diese vierte Impfung. Gibt es ja nun wirklich durchaus sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn wir mal die letzten Wochen zusammenfassen, war ja doch durchaus eine Debatte zugange. Da haben wir erst einmal die Empfehlung der STIKO, derzeit vierte Impfung nur für alle über 70. Dann, ähm, Sie hatten ihn schon erwähnt, den Bundesgesundheitsminister, der vierte Impfung für alle empfohlen hat. Und ich glaube, keiner Seite kann man jetzt unterstellen, sie sei zu wenig belesen insgesamt. Aber ähm, wie ist denn gerade die Datenlage? Es kommen ja auch immer aktuell neue Daten rein. Für wen lohnt sich die vierte Impfung, wenn man jetzt die aktuellsten Daten mal halt zur so Rate zieht.
1: Ja, also vielleicht doch die kleine Spitze hinterher. Der Gesundheitsminister ist vielleicht sogar zu viel belesen, also als Politiker. Also ich weiß ja, dass er ein sehr geschätzter Epidemiologe ist und ähm, früher hat er ja äh, mal verkündet, dass er abends dann oder nachts noch die Studien liest. Aber wenn man als Minister eben so über dem Ganzen schwebt, ich glaube, dann ist es ganz sinnvoll, um das vielleicht zu sagen, einfach zu sagen, okay, ich vergesse jetzt mal, dass ich mich so gut damit auskenne und lass mal die Fachleute das machen, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, weil klar, da hat er wieder, war er wieder vielleicht ein bisschen besser belesen als die Leute, die ihn beraten sollen. Das darf einen aber dann nicht verleiten, so einen Schnellschuss zu machen gegen die eigenen Berater. Das ist, ist immer gefährlich für einen Minister, weil die die Bevölkerung natürlich den Fachleuten bei so Fachbeurteilungen eher glaubt als jemanden, der jetzt als Politiker gerade im Amt ist. Ähm, naja, also das so, so, so viel zu diesem kleinen Schaden, der da entstanden ist durch diese generelle Empfehlung. Und er hat ja blöderweise auch dazu gesagt, das war natürlich echt ungeschickt von der Formulierung. Ich bin ganz sicher, dass er es nicht so gemeint hat. Aber wenn er natürlich sagt, wer jetzt den Sommer genießen und kein Risiko einer Infektion eingehen will, einer Erkrankung eingehen will, der soll sich die vierte Impfung holen. Also das hieße ja, dass man mit der vierten Impfung kein Risiko mehr hätte. Um, und äh, wenn man es wörtlich genommen hat, war die Empfehlung ausgesprochen für alle Personen ab fünf Jahre in Deutschland. Das hat er nicht so gemeint, aber naja. Also jetzt die Studienlage mal ganz trocken hier. Also wir haben insgesamt gibt es ähm, fünf Studien, die zu dem Thema relevant sind. Klar gibt es einige kleinen Sachen, aber es gibt fünf große Studien. Ähm, die erste war auf, aus Israel, die ist ja auch viel diskutiert worden. Schon im, ich meine, Februar diesen Jahres ist die rausgekommen. Die Daten waren von Dezember und Januar. Da hat man nur so ganz grob festgestellt, na, ein bisschen was bringt die vierte Impfung? Man hat es bei über 60-Jährigen in Israel schon im Dezember letzten Jahres ja angefangen, sehr früh. Und hat gesagt, es bringt ein bisschen was, vor allem, wenn man sich die Antikörper im Blut anguckt. Also die fallen halt einfach ab nach der dritten Impfung. Und wenn man so drei, vier Monate wartet, sind die Antikörper niedrig. Keiner weiß genau, ob das weniger Schutz bedeutet. Aber... Niedrige Antikörper und dann hat man geimpft und gesehen, hurra, die gehen also wunderbar nach oben. Ja, Faktor 10 gehen die rauf. Ähm, da haben natürlich die Fachleute dann gesagt, na ja gut, Antikörper ist eine Sache. Die Frage ist, ob das mehr Immunschutz oder Schutz vor schweren Erkrankungen wirklich auch bietet. Und da hatte genau diese Studie eben ganz schwache Daten. Da war kaum, kaum Schutz nachweisbar. Also das war unter zehn Prozent und selbst diese Daten waren unsicher. Trotzdem haben die CDC, die US-Gesundheitsbehörde dann auf dieser ursprünglichen Israel- Studie basierend empfohlen, alle ab 50 sollen einen Booster kriegen. Das ist eben auch ein bisschen politisch. ist ja bekannt, dass Joe Biden jetzt eine andere ähm, Gangart als Donald Trump hier fahren will und auch demonstrieren will. Und deshalb war man da sehr offensiv mit der Empfehlung da ist, sind die Deutschen zu Recht nicht mitgegangen. Also die STIKO hat, glaube ich, im Februar dann ihre Empfehlung rausgegeben, relativ zugleich wie, wie CDC eigentlich. Und die haben gesagt, nee, wir empfehlen es erst ab 70, weil da die Daten wirklich eindeutig waren, dass die vierte Impfung was bringt. Und wir haben ja immer im Raum stehen dieses Problem, diese Frage des Gewöhnungseffekts. Also wenn Sie immer wieder mit dem gleichen Impfstoff immunisieren, dann haben Sie eine Situation, dass bei anderen Viren, bei SARS-CoV-2 ist es nicht klar gezeigt worden, bisher, ist dadurch, dass das Immunsystem quasi die, diese, diesen alten Erreger, gegen den geimpft wurde, noch vor Augen hat, gegen den neuen, der so ähnlich ist, nicht mehr richtig aktiv wird. Also man nennt das originelle Antigen-Sünde ist da das Wort dazu. Ich glaube, wir haben im Podcast öfters darüber gesprochen oder man sagt auch, das Immunsystem ist geprägt gegen die, den, den ursprünglichen Impfstoff oder gegen den ursprünglichen Erreger. Und deshalb haben halt auch damals zum Beispiel die Europäische Arzneimittelbehörde sich nicht angeschlossen, dem, was die Amerikaner da gemacht haben. Die kannten natürlich auch die Studie aus Israel und haben gesagt, nee, wir bleiben bei einer Empfehlung sogar ab 80. Also die Europäische Arzneimittelbehörde, genau, gemeinsam mit ECDC, also der Europäischen Gesundheitsbehörde, die haben zusammen gesagt, nee, ab 80. Die STIKO hat gesagt, ab 70. Und die Amerikaner haben gesagt, ab 50. Das ist natürlich in der Tat ein bisschen schwierig. Ab wann soll man also die vierte Impfung machen? Und jetzt ganz aktuell, das ist eigentlich alles erst seit Mitte Juli ähm, offiziell publiziert. Die Fachleute haben es vorher meistens schon mitgekriegt, gibt es eben jetzt ähm, vier weitere Studie, Studien. Eine ist aus Israel, da äh, haben, haben, hat Tel Aviv-Universität zusammen mit Ben-Gurion äh, Krankenhaus, also wirklich Spitzeninstitute dort, die haben über 40.000 ähm, Bewohner von so Pflegeheimen ähm, quasi untersucht ähm, und haben da statistisch mal geguckt, wie sieht es aus. Ähm, über 60 Jahre waren die alle wie sieht es dann aus, wenn die viermal geimpft sind, im Gegensatz zu dreimal geimpft? Und da hat sich jetzt doch relativ klar gezeigt, dass bezüglich der Krankenhauseinweisungen diese vierte Impfung einen Zusatzschutz von 67 Prozent macht. Das ist die Zahl aus dieser Studie und bezüglich Todesfälle 72 Prozent. Also das ist doch relativ deutlich, dass die vierte Impfung zumindest in dieser Studie mal was bringt. Und dann haben sie eben drei weitere Studien. gibt es drei weitere Studien, die jetzt ganz aktuell sind. Und ich bin sicher, dass Herr, Herr, Herr Lauterbach die gelesen hat natürlich, ähm, bevor er quasi diese Empfehlung gemacht hat. Ähm, die eine kam aus Kanada. Am 15. Juli ist die offiziell äh, veröffentlicht worden mit über 60.000 Menschen aus solchen Pflegeheimen. Ähm, da ist die Impfwirkung... Nicht ganz so gut gewesen, also der Schutz vor schweren Erkrankungen oder Tod, die haben das gemeinsam genommen, lag dann nur bei 40%. Auf der anderen Seite 40 Prozent, also wenn ich jetzt über 80 wäre und hätte eine Chance, 40 Prozent ähm, was zu tun, was mit, mit 40 Prozent bei einer Infektion einen tödlichen Effekt quasi vermeiden kann, würde ich das machen. Auch wenn der Effekt vielleicht nicht so perfekt gut ist, aber 40 Prozent Schutzwirkung reicht eigentlich für eine Empfehlung. Um, und dann gab es eine schwedische Studie, die ist ähm, auch aktuell rausgekommen und ich glaube auch in den Medien diskutiert worden. Da haben sie um die 25.000 Bewohner von Altenheimen gehabt. Man muss dazu sagen, Durchschnittsalter dort 86 Jahre, also wirklich sehr alte Menschen. Und da ist auch, sind auch diese 40 Prozent wieder rausgekommen für in dem Fall tödliche Verläufe. Die haben nur geguckt, wie hm. ist es mit tödlichen Verläufen. Und diese schwedische Studie hat parallel aber auch mal geguckt, wie ist es bei Leuten, die nicht im Altersheim sind. Und da kam dann eine Schutzwirkung von ungefähr 70 Prozent raus. Also kann man jetzt versuchen zu erklären, warum ist die bei den Leuten, die nicht im Altenheim sind, die Schutzwirkung besser, man, das Naheliegende ist, wer im Pflegeheim ist, der ist ja typischerweise, hat er irgendwelche Grunderkrankungen, ist nicht mehr so mobil, es gibt vielleicht auch Infektionswellen in solchen Pflegeheimen, die eine Rolle spielen, so dass das nicht ganz abwegig ist, dass die Menschen halt dort leider häufiger sterben als die, die noch privat irgendwie wohnen. Es gibt ja rüstige 85-Jährige, die irgendwo zu Hause sind. Und zusammengenommen heißen, heißen diese Studien aus der aktuellen Lage eigentlich, wenn man, im 85 Jahre im Durchschnitt ist, dann ist es so, dass man je nachdem, wie man wohnt, mit wem man sich vergleichen will, lieber mit Menschen, die im Heim wohnen oder mit Menschen, die zu Hause sind, 40 bis 70 Prozent ungefähr Schutz hat vor tödlichen Verläufen wenn man eine vierte Impfung nimmt ähm, gegen SARS-CoV-2 und die letzte mindestens drei bis sechs Monate zurückgelegen hat. Also das heißt, also das ist eine ganz klare Empfehlung für diese Altersgruppe. Dann muss man dann genauer schauen, in wie, wie alt waren denn insgesamt die Menschen dort? Also mittlere alt, mittleres Alter, 85 ungefähr. Aber wie sieht's aus mit der unteren Grenze? Wo, ab wann würde man die Empfehlung aussprechen? Und da ist es eben so, dass zumindest eine Studie ab 60 schon die Untersuchung gemacht hat oder zwei Studien von denen haben ab 60 quasi getestet, die schwedische erst hochaltrige, aber die äh, neuere israelische Studie und die kanadische Studie haben eben ähm, eben, haben eben Menschen ab 60 sich angeschaut. Ähm, es ist ganz klar, dass in den unteren Altersgruppen, also wenn sie nur 61, 62 sind, mhm. dieser Effekt nicht so stark ist. Da sind sie nicht bei den 70% Prozent Schutzwirkung. Aber ich würde schon sagen, man kann die Empfehlung, und das ist ja das, was die, was, was so ein bisschen diskutiert wird, jetzt gerade über Fach, äh, unter Fachleuten, man kann schon die Empfehlung aussprechen, dass man runtergeht auf 60 statt auf 70 Jahre, wie es bisher von der STIKO gemacht ist. Also ohne, dass ich jetzt da den Kollegen vorgreifen will. Aber falls Herr Lauterbach so das Gefühl hatte, Mensch, wir könnten ja auch auf 60 runtergehen, warum machen die das nicht, würde ich sagen, würde ich seinen Impuls mal verstehen. Zumal das ist eine Information, die er natürlich auch hatte, will ich unseren Hörern auch nicht vorenthalten die ECDC, also die Europäische Gesundheitsbehörde ähm, European Centers for Disease Control und auch die Europäische Arzneimittelbehörde, die machen das immer gemeinsam, die haben gerade vor ein paar Tagen ähm, ihre Empfehlung von 80 Jahren, die es ja mal war, geändert und sind runtergegangen auf 60, aufgrund genau dieser Daten, die ich gerade vorgestellt habe. Und da kann man natürlich schon sagen, na gut, die europäische Empfehlung ist jetzt 60 Jahre, ähm, die Daten sehen schon sehr danach aus, als würde es nach 60, mit 60 schon was bringen, die vierte Impfung dann zu machen. Und warum empfiehlt die STIKO das mhm. nicht? Ähm, ja. Kann man, kann, man, kann man so die Frage stellen.
0: Beziehungsweise schon eine sehr naheliegende Antwort, wenn ich Ihnen jetzt gerade in den letzten Minuten ausführlich zugehört habe. Sie hatten ja einmal das Beispiel noch die, der Vereinigten Staaten erwähnt mit ihrer frühen Empfehlung sogar für alle ab 50 mit äh, der vierten Impfung. Ähm, was ist da daraus
1: geworden? Wie gehen die USA mit dem Thema um? Ja, die, das ist ganz interessant. Die bleiben einfach mhm. dabei. Also die äh, haben damals gesagt, ab 50... Äh, aus Gründen, dass dort eine andere Empfehlung herrscht, ist durchaus nicht, muss nicht falsch sein, ja, weil man muss einfach sagen, die haben so viel mehr übergewichtige Menschen, die haben ein, in, in großen Bereichen der USA so viel schlechteres Gesundheitssystem und die sind ja jetzt gerade am Anfang dieser Omikron BA5-Welle, die bei uns schon durchgelaufen ist, sodass das schon in Ordnung ist, wenn die CDC da zu anderen Ergebnissen kommen, also grundsätzlich. Ähm, die bleiben bei diesen 50 und die haben jetzt ähm, eigentlich nur untersucht, wie ist es eigentlich, wenn man die ab 50-Jährigen insgesamt anschaut. Das ist jetzt eine Studie, die gerade vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Auch das war dann die letzte, die ich vorhin angekündigt ja. habe. Da ist es tatsächlich so, dass die sagen, der Schutz vor Hospitalisierung ist nach der dritten Impfung, das haben die eben untersucht jetzt in den letzten Monaten, etwa 55 Prozent. Das ist also ganz gut. Also die, die dritte Impfung schützt zu 55 Prozent vor Hospitalisierung bei SARS-CoV-2-Infektion. Und wenn ich da eine vierte Impfung draufsetze, dann geht es hoch auf 80 Prozent. Also dann die Differenz ist sozusagen 30 Prozent ist dann das Delta, wenn man ja. so will. Ähm, nicht die Delta-Variante, sondern der Unterschied zwischen den zwei Werten, 30 Prozent des, oder 25 Prozent, das, ähm, das äh, lohnt sich schon, kann man sagen. Und wenn man nur guckt, das ist das andere, was die geschaut haben, wie häufig melden sich Leute eigentlich im Krankenhaus, die, die geimpft sind, dreimal oder viermal mit Covid-Symptomen, dann geht die Schutzwirkung von 30 Prozent für die dritte Impfung auf 66 Prozent für die vierte Impfung hoch. Das heißt also auch ein noch deutlicherer Unterschied eigentlich an der Stelle. Ähm ich habe gelesen, es gibt dann so Leute, man kommt ja nicht drum rum, auch ein bisschen zu hören, was im Internet dann kommentiert wird oder was irgendwie in den Medien dann so manchmal auch Fachleute dann sagen. Da gibt es dann Leute, die sagen, schaut mal her, die CDC haben das für alle Menschen ab 50 untersucht. Also können wir die Impfung ja doch auch ab 50 empfehlen. Das ist ja so alles so ein bisschen, sage ich mal, emotional überlagert. Die einen wollen am liebsten jeden viermal impfen und die anderen sind zurückhaltend. Da muss ich sagen, dafür taugt diese neue Studie als Argument nicht, kann man hier vielleicht auch sagen, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, die haben wirklich nur statistisch in den USA geguckt, wie oft melden sich bei unseren ähm, Krankenhäusern, die wir da als Referenz haben, die haben da so, ich glaube, elf Krankenhäuser in den ganzen USA, so als, als Versuchskaninchen sozusagen, als Kanarienvögel. Und wie oft melden sich überhaupt dort Leute und wie oft werden Leute mit Covid dort ähm, dann hospitalisiert, stationär aufgenommen. Ähm, und da muss man natürlich sagen, wenn man weiß, dass man viermal geimpft ist, gerade eben war ich bei der Impfung und jetzt kriege ich Corona, Omikron, dann ist natürlich auch aus psychologischen Gründen naheliegend, dass diese Leute eventuell gar nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie irgendwie wissen, ich war doch gerade bei der Impfung, wird schon nicht so schlimm werden. Und dieser überlagerte mhm. Effekt, der, der wirkt, bewirkt natürlich, dass die dann weniger zählen im Krankenhaus, die viermal geimpft sind, weil die sagen eben reicht schon, ich bleibe jetzt zu Hause. Ähm, auch die Zahlen sind so, die absoluten Zahlen sind so, nun, vielleicht sage ich nur die eine, wenn man tausend. 1200 Insgesamt hatten die 1200 Personen, die wirklich viermal geimpft waren und ins Krankenhaus kamen, von insgesamt Hunderttausenden, die sie getestet haben. Das ist eine ganz kleine Zahl ähm, und äh, die ist jetzt nicht in dem Sinn belastbar, dass das irgendwie dafür spricht, dass man jetzt unbedingt alle ab 50 impfen muss zum vierten Mal. Und die haben auch keine altersmäßigen Unterscheidungen mehr getroffen. Also die haben nur gesagt 50 plus. Das ging also quasi von 50, wenn Sie so wollen, bis 110 Jahre oder wo auch immer dann der Älteste war. Und wenn Sie da so einen Effekt sehen in dieser Riesengruppe, können Sie nicht sagen, dass der Effekt auch in der Altersgruppe von 50 bis 60, um die es ja hier in Deutschland gehen würde, eine Rolle spielt. Und mit anderen Worten, diese neue CDC-Studie, auch wenn sie manchmal so verkauft wird, belegt in keiner Weise, dass man eine Impfung ab 50 braucht. Ich glaube, ab 60 ist es inzwischen, kann man den Haken dahinter machen. Sieht sehr, sehr deutlich danach aus, als wäre wär da ein Schutz, den man, den man doch in, in Anspruch nehmen könnte, auch bei der schwächeren, sage ich mal, krankmachenden Wirkung der aktuellen ba 5 variante mhm.
0: Das alles wohlgemerkt immer noch in Bezug auf die herkömmlichen Impfstoffe, sozusagen die ersten Impfstoffe, die es eben gegeben hat, die gegen den Wildtyp entwickelt worden sind. Ab September sollen dann in Deutschland und in Europa dann die angepassten Omikron-Impfstoffe zur Verfügung stehen eine Sache, die Sie auch in unserem Podcast hier lange Zeit schon gefordert haben. Und jetzt sind wir sozusagen etwas gemeint zu den Impfstoffherstellern in unserer heutigen Folge. Wir beschäftigen uns nicht mit dem, was demnächst endlich dann auf dem Markt sein wird, sondern wir wollen heute dann schon mal einen Schritt weiter schauen und gucken, wie könnte die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus, gegen Covid-19, gegen die Erkrankung weitergehen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Schauen wir erst einmal vielleicht auf die Frage, nachdem sich die RNA-Impfstoffe jetzt durchgesetzt haben gegen andere Impfstoffarten. Welche Entwicklungen deuten sich da als nächstes an?
1: Na, die RNA-Impfstoffe sind nach wie vor ähm, die ähm, Universalwaffen, weil das einfach am schnellsten ist, ähm, da was zu ändern. Äh, wenn Sie einen RNA-Impfstoff haben, ähm, der ist ganz schnell anpassbar und das ist, ist ein sehr, sehr flexibles System, kann man sagen, sodass ich glaube, die werden jetzt in so einer dynamischen Situation, wo das Virus sich verändert, auch die Erkenntnisse, ähm, wie man dagegen am besten vorgeht, sich verändert, werden die RNA-Impfstoffe immer erstmal die Nase vorne haben und dann werden so ein bisschen Zeit verzögert, dann andere Varianten kommen, irgendwelche sogenannten Totimpfstoffe, wo man also Viren ähm, angezüchtet hat und dann abtötet, ähm, genetisch veränderte Viren oder Teile von Viren oder was auch immer, irgendwelche Proteine hergestellt hat. Ich glaube, da bleibt es aber erstmal dabei. Also insgesamt find, wollte ich auch mal in die Zukunft blicken, weil wir ja heute den letzten Podcast vor der Sommerpause aufzeichnen. Und da dachte ich, statt immer so, ähm, also vielleicht auch nicht schlecht, mal was optimistisch, ein bisschen Optimismus zu verbreiten an der Stelle. Es gibt letztlich drei verschiedene ähm, Ansätze, die da verfolgt werden. Wie könnte es in die Zukunft weitergehen? Keiner von denen ist jetzt so, dass wir nächste Woche das in der Apotheke kaufen können. Aber die erste Idee ist, das ist ja ganz naheliegend, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen in dem Podcast, es wäre natürlich toll, wenn man irgendwas finden würde bei diesem Virus was bei allen Varianten vorhanden ist. Ein universelles Ziel, ein universelles Target. Wenn jetzt Antikörper an eine Stelle binden, die's, die überall bei allen Varianten da ist, dann hätte man die ja sozusagen. Um, das ist sozusagen das gemeinsame Merkmal dann in gewisser Weise. So wie ähm, jeder normale PKW vier, vier Räder hat oder wie jeder Hund vier Beine hat und oder wie man in, es gibt ja äh, sag ich mal, Merkmale, woran jeder von uns einen Hund von einer Katze unterscheiden kann. Also die meisten zumindest. Und so ähnlich gibt es gemeinsame Merkmale, wie ähm, das Immunsystem vielleicht alle SARS-CoV-2-Varianten erkennen könnte, vielleicht sogar verschiedene Coronaviren erkennen könnte, ähm, ohne jetzt ähm, das neue Coronavirus vorher schon mal gesehen zu haben. Also wenn Sie eine neue Hunderasse plötzlich treffen, die Sie noch nie gesehen haben, erkennen Sie trotzdem, es ist wohl ein Hund, was ich da vor mir habe. Ähm, das ist der eine Ansatz, universelles Ziel sozusagen, gemeinsamer Nenner dieser ganzen Viren. Das zweite ist, dass relativ naheliegend dass könnte sich wahrscheinlich jeder Abiturien so ausdenken. Man mischt einfach ganz viel zusammen. Also man nimmt ganz viele verschiedene S-Proteine von, von, von verschiedenen Varianten und hofft dann, dass es so eine Art Kreuzimmunität gegen alles, was dann noch so kommen mag, geben könnte. Das ist der sogenannte Mosaikansatz, nennen wir das. Also dass man quasi Mosaikimpfstoffe macht aus ganz vielen einzelnen Komponenten, die so ähnlich aussehen wie das, was man schon kennt. Und das Dritte, was wichtig ist als, als Hausnummer ist, wir sind schon länger, wir wissen eigentlich schon länger, dass wir falsch impfen gegen gegen Sars-CoV-2, weil es ein Atemwegserreger ist. Und solange wir keine Impfung der Schleimhäute machen, sondern quasi die Spritze in den Arm geben, also das das Immunsystem im Körper stimulieren und nicht auf den Schleimhäuten primär solange wird es keine irgendwie brauchbaren Schutz vor Infektionen geben. Also wir werden ähm, immer die Situation haben, dass diese Impfung in den Arm ähm, bei dieser Erkrankung zwar schwere Verläufe verhindert, aber sie verhindert nicht die Infektion, weil die findet einfach auf der Schleimhaut statt und da, da ist, die, ist der Immunschutz zu schwach. Und diese drei Wege, sage ich mal, gibt's und da gibt es auch ganz vielversprechende einzelne Daten, mhm. die jetzt aktuell da das sind. Dann beginnen wir mal jeden einzelnen dieser drei Wege und schauen bei
0: jedem, wie weit wir sozusagen kommen. Das erste, was Sie genannt haben, war das universelle Ziel, das dort die Entwicklungen anstreben, sprich das zu finden, woran der Impfstoff dann den Hund von der Katze unterscheiden kann, wenn ich mal ihre Worte aufnehmen darf. Ja wie können wir das jetzt anhand auch aktueller Daten erklären?
1: Wo ist da der Ansatz derzeit? Ähm, ja, das ist ganz interessant. Also wir, dieses Virus hat ja außen diese Spikes dran. Und wir wissen einfach, dass Leute, die immun gegen das Virus sind, die haben immer Antikörper und auch zelluläre Antwort gegen dieses Spike-Protein, also gegen diese Stacheln, die da außen drauf sind. Ähm, es gab ähm, ganz lange so eine Hoffnung, dass man vielleicht gegen innere Teile dieses Virus auch eine Immunantwort erzielen, erzeugen könnte, die neutralisierend ist, wie wir sagen, wo also dann quasi die Viren in der Zellkultur an der Vermehrung richtig gehindert werden und das wäre dann vielversprechend, dass man sowas auch verwenden kann für einen Impfstoff. Ähm, zum Beispiel gibt es ja das sogenannte Nukleoprotein, ähm, das die RNA festhält im Inneren ähm, des Virus. Aber da ist bis jetzt nichts Vernünftiges ja. gekommen. Und deshalb gibt es jetzt ein anderes Ziel. Und das ist wirklich ganz interessant. Ähm, dieses Spike-Protein besteht ja aus zwei Teilen letztlich. Die heißen S1 und S2. Das Spike-Protein heißt ja eigentlich S-Protein bei den, bei den Virologen. Und das S1 und das S2, die werden durch ein Enzym, durch eine Protease, auseinandergeschnitten in zwei verschiedene Teile. Und ähm, jetzt passiert Folgendes, wenn das Virus in die Zelle reingeht. Zunächst mal dockt es mit diesem spike Spike Protein dockt es ja an auf der Zielzelle. Das muss ja erstmal so sein, Ziel festhalten. Wir wissen, der Rezeptor dort heißt ACE2 auf den Atemwegszellen und da dockt es an. Und das macht der Teil S1 von diesem Spike, also dieser, der äußere Teil, der außen dran hängt, S1. Und jetzt als nächstes muss dieses Virus ja reinkommen in die Zelle. Also so so, ich habe jetzt die Türklinke in der Hand und jetzt muss ich irgendwie diese Tür aufmachen und reinkommen und das macht das Virus mit dem anderen Teil, mit dem S2-Teil. Ähm, und dieser S2-Teil, der ist ver verantwortlich für die sogenannte Fusion, nennt man das dann, weil die beiden Membranen miteinander verschmelzen, fusionieren, ähm, genauso wie zwei Fettbläschen, die sich treffen und dann macht es plötzlich Blink und sie haben ein großes oder wie zwei Seifenblasen oder ähnliches. Äh, und diese Fusion, die funktioniert hier aber nicht so passiv wie bei einer Seifenblase, sondern das ist bei, gibt es bei vielen Viren, bei, bei AIDS-Virus, HIV ist das genau untersucht worden und jetzt kennen wir es eben bei SARS-CoV-2 inzwischen auch besser. Das ist ein super raffinierter Mechanismus, den dieses S2-Teil von diesem S-Protein macht. Das kann man sich vorstellen wie zwei Kockenzieher. Wenn Sie zwei Kockenzieher quasi gegenläufig ineinander verdrehen und zudrehen, dann wird das Ganze kürzer. Und wenn Sie das wieder auseinanderdrehen, dann wird das länger. Und was, die, was das wirklich macht, ist, wenn Sie so wollen, ein bisschen wie, wie, wie Batman, Entschuldigung, <lacht> so, das schießt erstmal ähm, mit so einer Harpune quasi was rüber, was auf der anderen Seite festhält. Und dann verdrehen sich zwei so Kockenzieher ineinander, dass, das, dass diese beiden Seiten, diese zwei Fettbläschen, so nah zusammenkommen, dass es am Schluss blubben. Macht und dazwischen ein Kanal entsteht. Und dies, das nennen wir Fusion. Und das ist natürlich, das merkt man hier schon, ein komplizierter mechanischer Apparat. Das ist eine richtige kleine Maschine im Mikrokosmos. Und dieses Ding, das ist eben so speziell, dass das die ganzen Coronaviren das nur einmal erfunden haben. Da hat nicht jeder sein eigenes Spezialteil, sondern das ist so ein spezielles Teil da drinnen, das ist bei allen identisch gleich. Und jetzt ist so, jetzt hat man geguckt, was ist eigentlich bei den neuen Varianten? Das ist eine Studie, die gerade in Science erschienen ist, von der Universität in Seattle, also University of Washington in, in Seattle. Und die haben sich angeschaut, was, was ist eigentlich, wer ist eigentlich schuld daran, dass Omikron-Varianten so ansteckend sind? Und da haben sie was ganz Interessantes gefunden. Diese Omikron-Varianten haben das S1, also das, den Teil, der dieses Andocken macht, den haben die optimiert. Da, da, dass die docken besser an, also die halten sich besser fest sozusagen an ihrem Rezeptor als ihre Vorläufer. Und deshalb sind sie wahrscheinlich auch ansteckender, unter anderem sie sind also ansteckender und können das Immunsystem austricksen. Ähm, und das, was sie aber schlechter machen, interessanterweise, ist dieser zweite Teil mit der, mit diesem, mit diesem Kockenzieher, mit dieser Fusion. Also diese Fusion funktioniert nicht so effektiv bei den Omikron-Varianten. Und das deutet schon darauf hin, dass diese Varianten, das kann man so formulieren, möglicherweise eine Achillesferse haben. Also dass gerade die neuen Omikron-Varianten, die so super ansteckend sind, diese hohe Ansteckungsfähigkeit sich quasi ähm, besorgt haben, da, sich darauf optimiert haben in der Evolution. Ähm, aber zulasten der, der, dieser Fusion, dass die nicht ganz so perfekt funktioniert, hat man mit ganz, ganz tollen Methoden, also biologisch ist das eine super beeindruckende Arbeit, die die da geschrieben haben, haben die das tatsächlich nachgewiesen, dass diese Fusion schlechter ist bei den Omikron-Varianten als bei den Vorläufern, aber die Bindung besser ist. Und jetzt deutet es ein bisschen darauf hin, dass dieses diese Stelle, diese zwei Kockenzieher, die da im S2 sind, also gar nicht das, wo bisher die Impfstoffe dagegen gerichtet sind, dass das vielleicht ein alternatives Target für neue Impfstoffe sein könnte. Mhm. Nun
0: ähm, haben wir den einen Schritt gemacht, haben diese Schwachstelle oder sagen wir mal mögliche Schwachstelle ausgemacht. Jetzt kommt natürlich die entscheidende zweite Frage.
1: Ähm, was macht man jetzt damit? Also wie kann man da in der Entwicklung ansetzen? Ja und äh, genau also die, die die Impfstoffe dann zu machen das ist dann der dritte Schritt der, mhm. der zweite Schritt ist ähm, ganz witzig da gibt es ja diese ich habe glaube ich schon öfter mal erzählt von den von diesem Forschungsinstitut in La Jolla Scripps Institute mhm. dort was also so Trauminstitut vieler Mikrobiologen und Biochemiker ist die haben zusammen jetzt auch gerade in, in Science veröffentlicht ähm, mit den nationalen Gesundheitsinstituten der USA haben die von der ganz anderen Seite. Das gleiche Problem von der ganz anderen Seite sich angeschaut. Aber wer jetzt zugehört hat, ahnt wahrscheinlich, was am Schluss dann als Lösung rauskommt. Die wollten ganz neutral wissen, welche Antikörper sind denn in der Lage, auch neue Varianten zu erkennen? Also welche Antikörper, die, die man so im Körper hat, fangen auch neue Virusvarianten ab. Weil das ist ja ein Phänomen, was wir nicht nur bei diesem Virus kennen. Der eine wird schwer krank und der andere hat nichts. Das ist ja irgendwie so eine, so eine Gemeinheit vom lieben Gott. Und ähm, die Biologen glauben eher daran, dass es einen praktischen, wissenschaftlichen Grund hat. Und das sind natürlich irgendwelche Antikörper und ähm, Immunzellen, die schon vorhanden sind bei den Leuten und die dann dazu führen, dass sie quasi über Kreuz reagieren. Also ich habe eine Immunzelle zum Beispiel oder einen Antikörper mal gebildet, gegen Delta, eine Delta-Infektion, also SARS-CoV-2-Delta oder vielleicht sogar gegen natürlich zirkulierende Coronaviren, die es ja schon früher mal gab, die nur Erkältungen gemacht haben. Und jetzt habe ich zufällig Antikörper im Blut, die bei mir halt dazu führen, dass diese Uralt, ähm, äh, Mechanismen, die ich mal gegen normale Erkältungsviren vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vielleicht in meiner Kindheit entwickelt habe, dass die jetzt ausgerechnet bei SARS-CoV-2 auch passen. Das ist natürlich ein Glücksfall. Und äh, diese Leute gibt es. Und das ist auch ein Grund, warum bei dem einen diese Infektion mit dem pa Pandemievirus jetzt so schlimm gelaufen ist, bei anderen nicht so schlimm. Um, und da haben die Folgendes gemacht, die haben gesagt, jetzt wollen wir mal wissen, was diese Antikörper alle gemeinsam haben. Und deshalb haben sie äh, sich ähm, also ein Panel genommen von 120 42 Genesenen, die sie hatten da, haben bei denen allen Blut abgenommen und haben geguckt, welche von denen haben den Antikörper nicht nur gegen SARS-CoV-2, das hatten die natürlich alle, also das neue Pandemievirus, sondern auch gegen ältere Coronaviren? Und da haben die so richtige, also sind die ganz tief in den Kühlschrank gegangen, um die alten Viren rauszuholen. Da haben sie zum Beispiel das sars 1 rausgeholt, das mhm. SARS-CoV-1, das war das pandemie dieses Virus von 2003. Dann haben sie das von der ähm, äh, Middle Eastern ähm, Respiratory Syndrome, also diese, diese äh, Kamelgrippe, die damals ja. ausgebrochen ist. MERS, genau, haben sie, das Ding haben sie ausgebuddelt. Und dann haben sie natürlich die vier zirkulierenden harmlosen Coronaviren genommen und gesagt, okay, also hier bei dieser Auswahl, bei diesem Contest sozusagen, Germany's next äh, virus, com, äh, äh, next antibody Contest haben sie gesagt, äh, darf jeder mitmachen, der erstens natürlich gegen SARS-CoV-2 Antikörper hat und noch mindestens zwei weitere von den alten. Und da haben sie immerhin 19 Probanden gefunden. Also die 19 brauchen sich wahrscheinlich nicht mehr impfen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie die informiert haben. Die hatten also tatsächliche kreuzreagierende Antikörper auch gegen ganz andere Coronaviren. Und dann haben sie diese, für diesen Leuten das Blut abgenommen, die, die, die weißen Blutkörperchen abgenommen. Und da sind ja diese Gedächtniszellen drinnen, diese B-Gedächtniszellen heißen die im Fall, die ähm, im Falle eines Falles neue Antikörper produzieren können, wenn ein neuer Erreger kommt. Und dann haben die diese Massen von Gedächtniszellen aus diesen insgesamt 19 Probanden rausgenommen und haben über 600.000 einzelne Gedächtniszelllinien getestet. Das geht nur mit absoluten Hightech-Maschinen, die ich jetzt nicht erklären will. Und von diesen über 600.000 getesteten B-Zellen hatten sie dann 211 gefunden, die immerhin gegen drei, mehr, mindestens drei verschiedene Coronaviren gebunden haben. Also die hatten Antikörper produziert, die drei verschiedene Coronaviren, SARS-CoV-2 und noch zwei irgendwelche anderen, ähm, festhalten können. Und die haben sie dann genommen, diese 211, und haben geguckt, okay, wer von denen macht denn die besten Antikörper? Und dann haben sie eben insgesamt sechs Antikörper gefunden aus dieser Riesenmasse, die tatsächlich alle. Coronaviren, die man kennt, also sieben hat man insgesamt ausprobiert. Alle sieben ausprobierten Coronaviren binden. Es gibt also Menschen, die haben in ihrem Blut Antikörper, die jeden bisher irgendwie bekannte, jedes bisher irgendwie bekannte Coronavirus binden können und zwar dort jeweils ähm, das Spike-Protein natürlich nur. Und dann haben sie von den sechsten die zwei allerstärksten, die am stärksten binden, rausgesucht und haben geguckt: Okay, jetzt haben wir also zwei so Universalgenies, die wirklich jedes Coronavirus binden als Antikörper. Körper. Mhm. Jetzt wollen wir doch mal gucken, welche Stelle am Coronavirus die eigentlich wiedererkennen. Ja, ist es sozusagen das Ohr von dem <lacht> Hund oder ist es der Schwanz? Woran erkennen die denn, dass das, dass das ein Coronavirus ist? Und ich habe natürlich die Antwort vorhin, vorhin schon ein mhm. bisschen verraten die Binden ausgerechnet gegen dieses Fusions diesen Fusionsmotor, also gegen diese Korkenzieher, die sich ineinander verschrauben, wenn die zwei Partikel, also das Viruspartikel mit der Zellmembran zusammengehen will. Also das ist von einer ganz anderen Seite sind die jetzt gekommen und haben genau das gleiche Target identifiziert und dann haben sie natürlich äh, gleich mal, wie man das als ähm, Virologe so, macht ein paar Hamster genommen und die infiziert und haben geguckt, ob diese Antikörper, diese Hamster, ähm, ob der, der Krankheitsverlauf abgemildert wird und ja, diese Antikörper bewirken, dass die, Hand, dass die Hamster weniger krank werden. So dass jetzt im Grunde genommen, es ist nur, wie wir sagen, Proof of Principle, also es zeigt, dass es möglich ist, aber da ist jetzt die Tür aufgestoßen zu einer ganz neuen Art von Impfstoffen. Und dann komme ich eigentlich wieder ungeduldig, wie ich vorhin war, auf meine letzte Frage zurück.
0: Ähm, was machen wir jetzt also mit diesen beiden Ergebnissen? Ähm, wenn wir jetzt also diese Antikörper identifiziert haben, wie kann man aus Antikörpern Impfstoffe machen?
1: Ähm, ja, also das, ähm, für, um einen Impfstoff draus zu machen, muss man natürlich das Target sozusagen mhm. haben. Also der Antikörper ist, man kann ja Antikörper auch zur Impfung verwenden. Mhm. Das sind diese monoklonalen Antikörper, die eben verwendet werden äh, zur Prophylaxe, wenn jemand schon infiziert ist und ähnliches oder auch zur Therapie. Das nennen wir dann ja auch passive Immunisierung. Und ähm, Aber die, die Frage zielt natürlich darauf ab, wie kann man einen aktiven mhm. Impfstoff machen. Ähm, das ist in dem Fall relativ einfach, weil die wissen ja genau, an welches Ziel da gebunden wird. Das haben die auch super genau untersucht. Also ähm, in der Arbeit haben die dann, was für Fachleute echt spektakulär ist, sogar diese Struktur untersucht, wo der Antikörper an sein Ziel bindet. Ähm, das haben die durch, ähm, die haben quasi das kristallisiert, dieses, dieses, dieses gemeinsame Molekül haben sie kristallisiert und dann die dreidimensionale Struktur festgestellt. Das macht man, indem man solche Moleküle da mit Röntgenstrahlen beschießt und dann kann man an, den, an dem Streuungsmuster dann der Röntgenstrahlen, kann man zurückrechnen, wie das Molekül aussieht. Also sie haben sozusagen das ganze Programm gemacht, was ansonsten sozusagen Forschungsarbeit von 20 mhm. Jahren wäre. Und deshalb wissen die ganz genau, wo das Ding hinbindet und wie das aussieht, wo sie hinbinden. Und da haben sie eben, das kann man jetzt quasi künstlich herstellen. Also man kann quasi das Target, das Ziel, wo diese Antikörper hinbinden, diese universellen, das kann man jetzt künstlich anbieten. Und dann natürlich ganz gezielt sagen dem Immunsystem, schau mal her, hier mhm. hiergegen musst du bitte Antikörper machen, weil wenn du diese Antikörper die Körper machst, dann äh, hast du eine Chance, nicht nur gegen das aktuelle SARS-CoV-2-Variante, ich sage jetzt mal BA5 oder irgend sowas, ähm, Immunität zu haben, sondern das ist damit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine gute Kreuzimmunität, weil eben alle Coronaviren, also wir reden ja nicht nur von SARS-CoV-2-Varianten, sondern wirklich von allen humanen Pathogenen für die menschenschädlichen ähm, Coronaviren, weil die alle das gemeinsam haben. Mhm. Eine Sache hatten Sie ja noch erwähnt, ähm, nämlich, äh, dass diese
0: Probanden, die dort untersucht worden sind von den Forschern aus Kalifornien, dass die alle sich eben auf natürliche Weise infiziert hatten mit dem Virus. Ähm, was sagt
1: das noch aus? Ja, das ist ein ganz interessantes Ergebnis. Die haben nämlich am Schluss dann nochmal geguckt, wie sieht es eigentlich aus bei Leuten, die... Ähm, die geimpft wurden, haben die vielleicht auch diese Universal-Antikörper? Weil am Schluss, wenn man dann weiß, wonach man sucht, ist es natürlich viel einfacher. Wenn Sie wissen, dass es eine Nadel ist, die im Heuschrauhaufen liegt, dann brauchen Sie nur einen Magneten, dann können Sie die relativ schnell finden. Ähm, bevor Sie wissen, was Sie suchen, das ist es natürlich mühsam. Und hier ist es so, dass Sie ja jetzt wussten, was Sie suchen. Sie wussten ganz genau, welche Zielstruktur sozusagen die Achillesferse dieses Virus ist, wenn ich es mal so sagen darf. Und ähm, haben geguckt, wie ist es bei Geimpften? Haben die vielleicht auch Antikörper, die dagegen sind, Weil die Impfstoffe ja auch das S-Protein enthalten. Das könnte ja sein, dass auch gegen dieses S2-Fusionsmotor ähm, irgendwie ein paar Antikörper produziert werden. Und da ist die interessante, aber auch ein bisschen deprimierende Antwort, nein, der Impfstoff leistet das nicht. Das ist etwas, was nur die natürliche Infektion kann. Die Impfstoffe, obwohl sie auch das Spike-Protein anbieten, äh, generieren bei den Geimpften keine Antikörper gegen das S2 -Fusions, den S2-Fusionsmotor. Ähm, warum ist das so? Wir wissen es nicht ganz mhm. genau, aber es, die wahrscheinliche Theorie ist die, ähm, dieses S2-Protein muss, damit es ähm, richtig Antikörper generiert, muss das äh, chemisch stabilisiert werden. Ich glaube, in einer der ganz frühen Folgen, wo ich mal erklärt habe, wie diese Impfstoffe funktionieren, habe ich das mal erklärt. Es gibt eine chemische Modifikation, die dazu führt, ähm, dass dieses ganze S-Protein in dem Zustand bleibt, den es vor der Fusion hat. Also das darf nicht quasi, umsch weil bei diesem, wenn, wenn das so wenn das quasi da zusammenkommt, äh, wenn dieser Me Mechanismus ausgelöst wird. Das ist wie so ein Regenschirm, der umklappt irgendwie. Und ähm, das wird verhindert chemisch äh, bei, den, äh, bei diesen äh, Impfstoffen, weil sie sonst nicht mehr so stark immunisierend sind. Das hatte man vorher rausgekriegt. Und man nimmt an, dass diese chemische Modifikation Dazu führt, dass eben aus welchem Grund auch immer die Stelle, die sozusagen das Immunsystem erkennen müsste, um Antikörper zu machen gegen diesen Fusionsmotor, dass die irgendwie behindert ist, dass sie blockiert ist und deshalb ist es so, dass leider die verfügbaren RNA-Impfstoffe keine Antikörper produzieren, auch natürlich dann keine zelluläre Immunität äh, gegen diese äh, gegen dieses Fusionsteil. Was heißt das? Das erklärt natürlich ganz wunderbar die Beobachtung, die ja schon lange im Raum steht, dass letztlich die natürliche Infektion besser schützt vor ähm, anderen Varianten. Also sie haben einen länger anhaltenden und auch einen besser vor Varianten, vor neuen Varianten schützt. Den, ähm, Immunschutz, wenn sie eine Infektion durchgemacht haben im Vergleich zu der Impfung. Jetzt muss ich als Journalist natürlich die Frage stellen, ähm, ist es denn vorstellbar oder wie konkret vorstellbar
0: ist es denn doch einen Impfstoff auf diese Art und Weise dann zu entwickeln, der dann eben an genau dieser Stelle
1: ansetzen kann? Ich glaube, dass die Impfstoffe der Zukunft diese Komponente dabei haben werden. Also das ist ein neues Target, wie man so sagt, was aus meiner Sicht extrem vielversprechend ist. Die virologischen und klinischen Daten laufen hier ähm, zusammen. Und ähm, das Einzige ist, dass bisher bei dem, was dort generiert wurde, die ähm, Neutralisationswirkung, wie wir sagen, relativ schwach ist. Also die, ähm, im Vergleich zu den Neutralisationswirkung, die so ein Antikörper hat, der verhindert, dass das Virus direkt andockt an die Zelle, ist der, ähm, die zweite Stufe, wenn ich mal so sagen darf, nämlich die Verhinderung der Fusion, etwas, was für sich alleine genommen, bisher zumindest bei den, bei den Antikörpern, die dort festgestellt oder gefunden wurden, noch, nie, noch nicht sehr stark ist. Das heißt also, so, so konkret gesprochen, also diese syrischen Hamster, mit denen man die Experimente gemacht haben, hat die wurden trotzdem krank. Ja, die sind Sars infiziert worden, äh, Sars-CoV-2 infiziert worden dann. Und haben trotzdem Symptome gezeigt, aber eben deutlich schwächere Symptome, als wenn sie nicht diese Antikörper mhm. drinnen hätten. Ähm, das heißt letztlich, wenn man das jetzt einfach so eins zu eins nehmen würde, dann wäre das als Impfstoff wahrscheinlich zu schwach, wenn ich mal so sagen darf. Aber wissen Sie, die ersten Autos sind ja auch nicht schneller als, ich weiß nicht, 5 kmh oder sowas gefahren. Und die ersten Flugzeuge, äh, Flug, ob, äh, Flugmaschinen hat man ja die damals genannt. Ich weiß nicht, ob die mal 200 Meter weit geflogen sind oder so. Was. Aber es geht ja hier um das Prinzip, was funktioniert. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wenn man jetzt weiß, dass es im Prinzip geht, dass man auch ähm, die Wirksamkeit, also in dem Fall die Neutralisierungswirkung, wie wir das nennen, das, also die Fähigkeit des Virus dann wirklich an der Infektion zu hindern, ähm, dass man die auch verbessern kann. Also das war jetzt Prinzip ähm,
0: Schwachstelle des Coronavirus bzw. des SARS-CoV-2-Virus zu erkennen. Kommen wir zum zweiten Prinzip, das, was Sie den Mosaik-Impfstoff genannt haben. Was genau verbirgt sich
1: dahinter und wie ist der aktuelle Stand? Das kann man ganz kurz machen. Da gibt es ein, zwei Arbeiten, die das ähm, gerade gezeigt haben, dass das auch irgendwie funktioniert, aber bisher nur in Tiermodellen. Das ist noch weiter weg von der Praxis, kann man dadurch sagen. Es ähm, ist so, wir haben ja, wenn wir, wenn wir nacheinander impfen, also wenn wir ein, zwei, dreimal mit dem gleichen Impfstoff impfen, das ist ja dieses witzige Phänomen, was wir da beobachten, dann weitet sich ja das Spektrum aus. Das heißt also, der dreimal Geimpfte kann dann plötzlich neue Varianten von SARS-CoV-2 eher erkennen als jemand, der nur zweimal geimpft wurde. Bei der vierten Impfung bringt es nichts mehr zusätzlich. Aber von der zweiten zur dritten haben wir dieses Phänomen beobachtet. Und ähm, noch besser ist es, wenn man Heterolog impft. Das, das ist, haben wir auch schon öfters besprochen. Andere Hersteller einfach mhm. mal nimmt. Und noch besser ist es, wenn man geimpft plus genesen ist. Das ist ja die sogenannte Superimmunität. Das heißt also, verschiedene Reize für das Immunsystem sind gut, mal so ganz grob gesagt. Und was die einfach daraus gemacht haben, ist, dass die ganz verschiedene Varianten von diesem S-Protein genommen haben. Ähm, in dem Fall geht es wieder um das klassische S1, also die Stelle, die den diese Rezeptorbindungsstelle, die also dann dem Virus hilft an die Zielzelle erstmal anzudocken. Und da haben die ganz verschiedene Varianten genommen und in einen künstlichen Partikel eingebaut. Also die machen dann so künstliche Nanopartikel, wo eben nicht nur eine Sorte von S-Protein drinnen ist, sondern ich weiß nicht, 50 Sorten, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und dadurch hat das Immunsystem das Problem, dass es sich nicht auf eins einschießen kann, sondern dass es quasi so ähnlich reagiert, als wenn es 50 Mal nacheinander infiziert worden wäre oder von 50 Viren zugleich infiziert worden wäre. Und da ist zumindest jetzt im Tierexperiment gezeigt worden, dass man da auch eine ziemlich breite Immunantwort hinbekommt. Nicht ganz so universell, als wenn man jetzt gegen, äh, gegen diese Fusionsstelle da quasi arbeitet. Aber das ist eine Immunantwort, die ausreichend äh, breit ist, um wahrscheinlich künftige SARS-CoV-2-Varianten, wenn dann Omikron BA25 <lacht> und noch was anders kommt, dass man die damit ganz gut abfangen könnte. Aber da würde ich sagen, ist der, der Zeitabstand jetzt von der jetzigen Phase, wo diese Experimente sind, bis zu einer möglichen klinischen Erprobung also nicht unter ein, zwei Jahre, mhm. würde ich sagen, weil das wirklich nur ganz, ganz rudimentär das grundsätzlich mal gezeigt hat, und wenn man natürlich weiß, wo man hinschießen muss, ist es äh, immer besser, eine gezielte Kugel genau auf diese Achillesferse abzufeuern als irgendwie mit Schrot rumzuballern, um, um irgendwas zu treffen. Warum? Weil wir ja natürlich immer, wenn wir im Immunsystem, wenn wir dem Immunsystem irgendwelche beliebigen Antigene anbieten, um Antikörperproduktion anzuregen, haben wir immer das Risiko, dass es Kreuzimmunitäten gibt, also dass der Körper einen Antikörper fabriziert, der dann blöderweise auch irgendeine Nervenzelle erkennt und dann haben sie eben Nebenwirkungen, haben sie eben autoimmun Und ähm, wenn wenn Sie da so mit Mosaik arbeiten, dann ist es sehr, sehr schwer vorherzusagen, welche Kreuzreaktionen gegen eigene Körperzellen entstehen. Und darum wäre ich jetzt, wenn, wenn man es jetzt so pauschal beurteilen wollte, wäre ich bei diesem Ansatz etwas weniger optimistisch, dass der was bringt. Aber sowas ist ganz schwer vorherzusagen. Mhm. Kommen wir noch zu dem dritten, was Sie genannt haben, nämlich äh,
0: die Frage, wohin impfen? Bislang gehen ja alle Impfungen in, in den Oberarm oder genauer gesagt äh, in den Muskel. Und wir hören ja nun schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar schon seit einem guten Jahr, dass es vielleicht ein viel bessere Ansatz wäre, äh, in die Schleimhaut zu impfen. Beziehungsweise die Antwort ist, glaube ich, relativ klar. Das Problem ist ja einfach die Entwicklung dieser Impfstoffe. Wie steht das
1: gerade da um diese Art von Impfstoffe beziehungsweise um diesen Ansatz? Ja, das gibt es bei Influenza schon. Also ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland zugelassen ist, aber in den USA gibt es tatsächlich so einen Influenza-Impfstoff, den man als Spray verwenden kann. Für Kinder wird der dort verwendet. Und ähm, so, so in dieser Art würde man sich wünschen, dass der Corona-Impfstoff der Zukunft ähm, das Virus dort abfängt, wo es sozusagen primär angreift. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass leider immer mehr Daten zeigen, dass es ohne so eine Schleimhautimmunität wahrscheinlich nicht funktionieren wird, so wie es aussieht. Ähm, da habe ich mir mal rausgesucht, jetzt gerade ganz aktuell am 19.07. ist rausgekommen in, in Science äh, Immunology. Das ist so ein Unterjournal von Science, und Science ist quasi einer der Tempel der, der biologischen Publikationen. Ähm, da hat der die Universität äh, in Charlottesville, in Virginia, hat Mal verglichen miteinander, ganz interessant, wie sieht es denn aus mit nach, bei Geimpften? Wie sieht es da aus? Ähm, wo haben die eigentlich die Antikörper? Also klar ist, dass Geimpfte im Blut natürlich ganz toll viele Antikörper haben. Muss man Blut abnehmen, dann sieht man das. Und das Gleiche gilt ja auch für die Immunzellen, also diese T-Zellen, die da eine wichtige Rolle spielen. Wenn sie Blut abnehmen, finden sie die da drin bei Geimpften. Und das ist auch das, wo wir immer drüber reden. Und wenn Leute zum Arzt gehen und sagen, lasse ich mal meine Antikörper bestellen, bestimmen, dann werden die ja immer im Arm abgenommen. Die haben jetzt aber was ganz anderes gemacht. Die haben jetzt mal geguckt, wie ist denn das, wenn ich bei ähm, Patienten, das geht natürlich dann nur im Krankenhaus, ähm, äh, sogenannte Bronchiallavagen gemacht habe. Also ähm, manchmal muss man bei Patienten, insbesondere wenn sie intubiert sind, also wenn, wenn sie beatmet werden, muss man äh, manchmal aus den Atemwegen, aus den Bronchien, ähm, quasi Schleim absaugen. Und und Ähnliches. Und ähm, die Flüssigkeit, die man, die Spülflüssigkeit, die man da rausholt, die heißt Bronchial Lavage, also die, die Waschflüssigkeit sozusagen. Und ähm, da kann man in dieser, in diesen, in dieser Flüssigkeit kann man dann feststellen, welche Antikörper und welche Immunzellen denn in den Atemwegen direkt vorhanden sind, und nicht im Blut. Und das haben die verglichen und haben jetzt in diesen geguckt, welche neutralisierenden Antikörper gibt es denn eigentlich nach einer Impfung ähm, in, die, in der Lunge, wenn ich das mhm. mal so sagen darf, oder auf den Schleimhäuten der Lunge? Und die Antwort ist ähm, ganz, ganz wenige. Also die Antwort, die die Antikörperreaktion auf eine normale Impfung, die sie in den Arm kriegen in der Lunge, auf den Lungenschleimhäuten, ist sowohl gegen die, das haben die verschiedenen Varianten getestet, sowohl diese ursprünglich aus Norditalien stammende Pandemie-Variante, sage ich mal, das SARS-CoV-2, dieses D614G-Mutation heißt das, als auch Delta haben sie untersucht, die Delta-Variante, die bei uns ja vor Weihnachten aktuell war, als auch den ursprünglichen Omikron haben sie angeschaut, BH1. Und Sie sehen, überall ist das Gleiche. Es gibt quasi bei Geimpften kaum gegen diese verschiedenen Varianten des SARS-CoV-2 Antikörper in der Lunge, auf den Lungenschleimhäuten, wogegen die alle natürlich munter Antikörper im Blut hatten. Und das spricht immer so also grob, grob dagegen, dass die Impfung wirklich viel bewirkt oder, oder primär was bewirken kann in der Lunge. Und sie haben dann mit dem gleichen dem gleichen Test haben sie geschaut, wie sieht es denn aus mit den Zellen. Man kann da eben nicht nur Antikörper, sondern auch T-Zellen ähm, gucken und dann hinterher schauen, ob die aktiv sind. Und da ist es so, es sieht es noch schlechter aus. Es ist so, dass absolut keine aktiven T-Zellen gegen SARS-CoV-2 aktiven T-Zellen vorhanden sind in der Lunge, nachdem sie in den Arm geimpft wurden. Aber massenweise solche T-Zellen bei denen, die eine echte Infektion durchgemacht haben. Das heißt also, die Infektion führt zu einer, massiven Antikörperantwort, die wesentlich besser ist als nach einer Impfung auf den Lungenschleimhäuten. Und die Infektion führt zu einer zellulären Antwort auf den Lungenschleimhäuten, wogegen die Impfung die mit den Impfstoffen, die wir bisher haben, nichts in der Weise bewirkt. Und das heißt natürlich klipp und klar, ja, zum einen, wenn es jetzt nur um den Schutz vor Infektionen und nicht vor schweren Verläufen mhm. geht, ähm, die durchgemachte Infektion ist um Klassen besser. Und zweitens ähm, muss man sagen, wir müssen, wir brauchen dringend einen Impfstoff, weil ja man, man kann ja nicht empfehlen allen Leuten, jetzt lasst euch mal infizieren. Selbst wenn es in Anführungszeichen nur Omikron ist, das Risiko wäre viel zu groß. Und deshalb brauchen wir eben zumindest jetzt mal eine Boosterimpfung, die auf die Schleimhäute verabreicht wird. Es ist leider so, dass die Studien, die dazu laufen, alle noch im Frühstadium sind und ähm, da gibt es auch so Seiten, wo dann alle Studien veröffentlicht sind, das kann man sich anschauen, also ehrlich gesagt, keine von diesen Studien sieht so aus, als wäre das ähm, der totale Durchbruch, weil also zumindest das, was bis jetzt läuft, ist vieles mit den natürlich gegen die Wuhan-Variante gemacht. Die eine Studie, die am weitesten ist, wo schon Phase 3 gemacht wird in der Klinik, angeblich, das ist irgendein indischer Produzent, der hat so einen Vektorimpfstoff, der auf, auf mhm. diesem Adenovirus was von Schimpansen basiert, so ähnlich wie, 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 wie ähm, der Impfstoff von AstraZeneca oder auch der Impfstoff von, von den Russen. Also ich glaube da, das wird, also diesen Herbst wird es definitiv nichts mehr, sagen wir es mal mhm. so ganz vorsichtig. Und wenn wir sehr viel Glück haben, haben wir bis zum nächsten Herbst vielleicht einen Impfstoff am Start, der also eine Boosterung in den Atemwegen ermöglicht. Das ist schade, dass es so lange mhm. dauert, weil die Idee, wie Sie es richtig gesagt haben, ja, das haben ja, also ich meine, dass das in diesem Podcast schon sehr früh kam und auch bei ganz vielen anderen Fachleuten, die da ähm, sich zu geäußert haben, war das ganz früh eigentlich schon klar. Wenn wir sowas haben wollen wie eine, einen Schutz vor Infektion, also nicht vor schwerer Erkrankung, sondern vor Infektion, dann müssen wir auf der Schleimhaut was tun, weil da passiert zu wenig nach der Impfung in den Arm. Aber nochmal für die, die jetzt, ich weiß, es gibt ja so Leute, die sind so, so eingeborene Impfstoffkritiker, äh, Impfkritiker und äh, die, die suchen sozusagen immer nach Argumenten. Und da muss ich eben sagen, äh, es ist trotzdem so, dass die Impfung in dem Arm eben gerade vor den schweren Verläufen schützt. Mhm. Und das ist ja das, worum es hier geht. Ja, wenn Sie mal ein bisschen Schnupfen haben wegen Corona, das ist ja eigentlich keine schlimme Sache. Ich hatte zwischendrin in Ihren Ausführungen schon die Schlagzeile Kekulé-Doppelpunkt-Impfung genau. bringt Was doch nichts. Bin. Genau, nein, das hatten bringt Sie. Bringt doch nichts und fährt dann in den Urlaub. Ja, das, ist,
0: das hatten genau. Sie noch einmal genau. klargestellt. Ja, das können wir vielleicht an dieser Stelle erwähnen. Sie hatten es ja auch schon gesagt, die Sommerpause in unserem Podcast wird bis Anfang September, konkret bis zum 8. September dauern. Vielleicht auch ein Grund, weswegen wir heute hier Studie auf Studie sozusagen raushauen, viel Lesestoff für die Zeit dazwischen. Ähm, mittlerweile sind wir, glaube ich, beim neunten Link angekommen, den wir dann natürlich auch wie immer auf unsere Seiten stellen. An dieser Stelle also vielleicht nochmal abgeschlossen das Thema die Impfstoffe der Zukunft. Wir hatten drei Arten, die Sie vorgestellt haben. Jetzt vielleicht noch einmal zusammengefasst. Was davon ist für Sie die vielversprechendste Variante?
1: Ich glaube, dass wir nächstes Jahr die ersten Phase-3-Studien haben werden mit universellen Targets, also dass man universelle Targets hat, das heißt also dann Impfstoffe hat, die auch neue Varianten mit abgreifen können. Ich glaube, dass wir das die Studie nächstes Jahr haben, ob wir bis zum nächsten Herbst, also Herbst 2023, dann schon was am Start haben, was was man quasi in der Apotheke bekommt, bezweifle ich eher. Aber in zwei Jahren würde ich sagen, langfristig, sagen wir es mal so, langfristig wird es wohl so sein, dass die Impfung gegen, gegen dieses Pandemievirus so laufen wird, dass man möglichst junge Generationen impft, weil das die einfach sind, die noch keinen Kontakt mit dem Virus hm. hatten. Vielleicht sogar, dass dann irgendwann mal, wenn es ähm, entsprechend ähm, gute Impfstoffe sind, ähm, die dann auch sicher sind und so weiter, ähm, in die Kinderschutzimpfungen aufnehmen kann. Und dann wird man eben ganz allgemein so impfen, dass man sagt, okay wir verhindern schwere Verläufe mit einer Impfung, mit einem Impfstoff, der gegen alle künftigen SARS-CoV-2-Varianten so halb, halbwegs funktioniert. Und wenn das dann bei der einen oder anderen Variante nur eine 20-prozentige Schutzwirkung ist, ist das auch nicht so schlimm, weil es, es geht ja sozusagen darum, insgesamt die Krankheitslast von der Bevölkerung zu nehmen. Zugleich wird das, das Virus selber uns helfen, also solange es Omikron-Varianten gibt. Ähm, ähm, ich habe dir ja mal ganz sportlich vor längerer Zeit als Messias-Varianten Bezeichnet. Der Ausdruck war nicht von mir, sondern von einem guten Freund von mir, der, der auch Biochemiker und Virologe ist. Und ähm, der, wenn es jetzt so sein sollte, wie, wie sich das gerade abzeichnet, dann wird es halt so sein, man wird impfen und man wird zusätzlich natürlich darauf setzen, dass die natürliche Durchseuchung, das Wort ist wahnsinnig mhm. gefährlich, in den Mund zu nehmen, aber das wird bei den Geimpften eben dann nichts Schlimmes mehr verursachen, sondern im Gegenteil so eine relativ robuste allgemeine äh, Immunität der Bevölkerung machen. Und es wird immer ein paar Menschen geben, die aufgrund individueller Risiken trotzdem bei diesem Risiko, bei diesem Virus schwere Verläufe haben und vielleicht auch dran sterben. Das ist leider bei ganz vielen Viren so, die die Artenwege befallen, dass wir auch Tote haben. Hm.
0: Ja, wie spannend und wie schwierig auch die Entwicklung von Impfstoffen ist, das hören wir nicht nur hier im Corona-Kompass, sondern das ist auch ganz aktuell Thema in Kekulis Gesundheitskompass. Dort haben wir uns in der letzten Folge unterhalten, nämlich über multiresistente Erreger und ähm, ja, auch wie schwierig es dort ist, Gegenmittel zu finden. Ein Ansatz der Weltgesundheitsorganisation ist, ähm, die Forschung nach Impfstoffen zu befürworten, daran zu appellieren, mehr dagegen zu tun gegen multiresistente Erreger. Alles was Sie zu dem Thema wissen müssen, das können Sie in Kekulis Gesundheitskompass hören. Wir sind zurück beim Thema Corona, aber natürlich ist auch ähm, Covid-19 nicht gänzlich zu trennen von anderen Krankheiten. Darauf hat uns unter anderem Iris Ruoff aus Oldenburg hingewiesen mit ihrer Frage, die sie uns per Telefon
1: gestellt hat. Kann das sein, dass tatsächlich Kinder durch eine durchgemachte Infektion, Diabetes entwickeln, ob man da vielleicht schon irgendwelche Untersuchungen hat, wie sich das entwickelt, ob der auch wieder verschwinden kann, ob das
0: nur was Vorübergehendes ist oder ob das dauerhaft bleibt.
1: Ja, ähm, es ist leider so, dass der gerade bei Kindern der Diabetes, das ist ja der meistens dann der Typ 1 Diabetes, wie wir sagen, der kann tatsächlich durch Virusinfektionen ausgelöst werden. Man muss gleich dazu sagen, das gibt es nicht nur bei SARS-CoV-2, sondern es ist gar nicht so selten, dass am Anfang eines Diabetes 1 ähm, quasi eine Virusinfektion gestanden hat. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie der Auslösemechanismus ist, aber die, die Theorie, die man so dazu hat, ist die, ähm, es ist ja bekannt, dass das Insulin im Körper produziert wird auf so kleinen Zellinseln, die auf der Bauchspeicheldrüse sitzen. Um, das sind die sogenannten Inselzellen, heißen die auch, oder Beta-Zellen, und das sind eigentlich gar nicht so viele Zellen, die wir da im Körper haben. Die sitzen eben nur an der Stelle und die fabrizieren das Insulin und ähm, manchmal kommt es eben da, dazu, dass Antikörper gebildet werden gegen einen ein Virus, die blöderweise eine Kreuzreaktion ausgerechnet gegen diese Beta-Zellen, gegen diese Inselzellen haben und dann macht quasi der Antikörper, der ursprünglich das Virus erledigen sollte, aus Versehen eben äh, diese Zellen kaputt, die unser Insulin produzieren, so ist die Theorie und dann haben sie die nicht mehr und dann brauchen sie eben Insulin künstlich und sind eben dann klassisch Diabetiker. Vielleicht ist das ganz gut als Ergänzung ich hatte ja vorhin so gesagt, bei diesen Mosaikimpfungen muss man immer aufpassen, dass man keine Kreuzreaktionen hat. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was man da im Auge ja. haben müsste. Und ähm, ja, kommt es wieder selten. Also, ich würde mal sagen, in der Mehrheit der Fälle, ohne irgendjemand, ich hoffe, da gibt es jetzt kein konkretes Beispiel dazu, ohne, ohne jemand da irgendwie deprimieren zu wollen. Also, wenn diese Inselzellen wirklich zerstört sind durch Autoimmunantikörper. Da hat man schon alles Mögliche versucht. Klar, man kann dann ja versuchen, durch so eine Art Blutwäsche die wieder rauszufangen. Ähm, sicher gibt es Einzelfälle, wo das die Insulinproduktion dann wieder angeregt wurde. Aber tendenziell ist es so, das ist wenig Gewebe, das sind wenig Zellen, die haben wenig Reg Regenerationsmöglichkeiten. Und wenn da mal die geballte Kraft des Immunsystems auf die losgegangen ist, so als wäre es ein Fremdkörper, ähm, dann ähm, ist es einfach so, dass die hinterher kaputt sind. Ja.
0: Weitere Fragen können Sie uns natürlich auch in den nächsten Wochen zuschicken, wie gewohnt an mdraktuell-podcast.mdr.de oder wie Frau Ruhoff es gemacht hat, telefonisch unter 0800 322 00. Zum Abschluss unserer heutigen Folge wollen wir dann den Blick vorauswagen, am 8. September also unsere nächste Folge und die Frage etwas aufwerfen, in was für einer Welt, nicht vielleicht, aber in was für einer Situation der Pandemie werden wir uns dann befinden? und natürlich immer naheliegend bei allen Vorschauen rund um die Pandemie. Wann ist es eigentlich vorbei damit? Das waren jetzt schon zwei Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe. Fangen wir jetzt erstmal an mit der nahen Zukunft, mit Anfang September. Wenn ich die Stimmen aus der Politik so wahrnehme, da kommt schon wieder einiges an Debatten auf uns zu.
1: Wie blicken Sie als Virologe drauf? Ähm, ich bin da nach wie vor von meinem Optimismus nicht abzubringen den ich aber nicht beweisen kann bis jetzt. Aber ähm, ich äh, habe ja mal so sportlich aus Spaß natürlich gesagt, die Pandemie, wie wir es bisher kennen, ist ähm, Ende Mai vorbei. Und das war ja schon. Ich glaube immer noch daran, dass das der Fall ist. Wir haben heute ein paar Studien besprochen, mhm. die eigentlich darauf hindeuten, es geht ja nicht darum, dass das Virus verschwindet. Also die Fraktion derer, die am Anfang mal gesagt haben, man kann das Virus wegimpfen und so weiter, das, das gibt es ja alles nicht mehr. Und Herdenimmunität, das war ja, ist glaube ich alles inzwischen vom Tisch. Also ich meine, dass inzwischen alle Kollegen sagen, es ist so, das Virus wird erstmal bleiben. Die Frage ist nur, wird es uns jetzt weiter richtig drangsalieren in dem Sinn, dass wir irgendwie Schulschließungen, Lockdowns und sonst was machen müssen? Oder ist es halt einfach nur ein weiteres Virus auf, in dem dicken Buch, was die Ärzte halt kennen müssen. Und ich hoffe und glaube, dass Letzteres der Fall ist. Ich kann auch ein bisschen konkret erklären, warum. Also da, wo diese Welle mit dem BA4, BA5 durchgelaufen ist, hat man einfach dann in der Bilanz dann immer gesehen, es gab wahnsinnig viele Infektionen, eine riesen Dunkelziffer, weil die Leute auch nicht mehr zum Testen gehen. Und hinterher, wenn man die Toten zählt, waren es fast nur Hochaltrige, die Zusatzerkrankungen hatten. Das ist natürlich schlimm für jeden Einzelnen. Aber wenn es dabei bleiben sollte, dass man so eine Tendenz hat, dass man eine Faktor 20 geringere Sterblichkeit hat als am Anfang der Pandemie in der hohen Altersgruppe, dann ist die Pandemie so als Alarmzustand einfach vorbei. Weil dann ist es was, Mensch, ich könnte 20 Podcasts machen für irgendwelche ganz schlimmen Krankheiten, wo jedes Jahr irgendwelche Menschen dran sterben. Aber dass wir jetzt darüber reden, ist doch der, der, die durchschlagende Wirkung auf die Allgemeinbevölkerung, die eben dazu führt, dass wir alle was tun müssen, um Risikogruppen zu schützen. Da geht es ja darum. Und am Anfang wussten wir gar nicht genau, wer überhaupt ähm, betroffen ist und wer nicht. Und ich glaube, dieser, ich hoffe, dass dieser Zustand vorbei ist. Ein Grund, den ich gerade genannt habe, wir haben ja ein paar Studien besprochen, die in die Richtung gehen, ist das einfach die Kombination aus natürlicher Infektion, wenn ich es mal so sagen darf, durchgemachter Infektion plus Impfung. Das ist so, dass sie dann eigentlich eine Immunität haben, gibt es jetzt auch eine ganz aktuelle Studie, die wir auch noch verlinken sollten, die aus Holland gerade kommt. Ich will jetzt nicht noch eine nennen, aber ähm, da, da ist jetzt nochmal gezeigt worden, also wenn Sie wirklich einmal infiziert waren, egal mit welcher Variante, plus einmal geimpft sind oder auch vollständig geimpft sind, dann, dann ist eigentlich für Sie die Pandemie vorbei, individuell. Und und da ja diese Omikron-Varianten jetzt Millionen von Menschen infiziert haben, nach aktuellen Daten ist es so, dass über 95 Prozent bei der jüngeren Generation ähm, infiziert oder genesen, äh, genesen oder geimpft sind oder beides. Dann sind wir einfach in der Situation, wenn das Virus jetzt nicht was ganz Exotisches nochmal hervorbringt dann, dann war es das. Ja, dann dann wird es wieder Wellen geben. Es wird im Herbst eine Infektionswelle geben. Es wird vielleicht BA7, BA8, mhm. BA20 geben. Das kann alles sein. Aber es ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich, dass Sie ähm, diese schweren Verläufe wiedersehen, wie wir das am Anfang hatten. Und zwar insbesondere wegen der durchgemachten Infektionen. Also die, der Impfstoff bringt natürlich was, aber wir haben ja gerade besprochen, sowohl die Schleimhautimmunität ist besser nach der durchgemachten Infektion als auch, und das ist ja eigentlich noch wichtiger, die Kreuzimmunität gegen neue Varianten. Und weil das eben so ist, bin ich nach wie vor zuversichtlich und hoffe, dass sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, ähm, am Schluss dieses Kartenspiel so aufgeht. Ähm, ich bin auch historisch optimistisch, weil ähm, wir als Menschen ja ein Immunsystem haben, was wir über ähm, mindestens als Homo sapiens seit mindestens 800.000 Jahren vielleicht länger entwickelt haben. Das Ganze haben wir geerbt von anderen Säugetieren, von anderen Primaten und Säugetieren vorher, und in der ganzen zeit seit, seit es überhaupt ähm, sage ich mal wirbeltiere gibt das ist deshalb wichtig weil vertebraten also die wirbeltiere ich meine die gibt es seit drei milliarden jahren ähm, die ähm, die sind ja diejenigen die dieses moderne immunsystem haben wie wir das ist also quasi dieses adaptive immunsystem wie wir das nennen das ist von den vertebraten erfunden worden und ähm, in dieser ganzen Zeit haben es diese verdammten Viren, Entschuldigung, die ja schon vor uns da waren. Die RNA-Viren, von denen wir hier sprechen, die gab es schon, bevor es überhaupt anderes Leben auf der Welt gab. Die haben es nie geschafft, uns, ähm, da, uns da quasi unterzukriegen. Und warum sollten sie es bitte diesmal schaffen? Und deshalb glaube ich, ähm, ich habe es auch schon mal gesagt, das Immunsystem des Menschen ist, Genauso weit entwickelt wie das Gehirn. Wir reden immer über unser brillantes Gehirn, was uns weit unterscheidet von, von allen anderen. Das Immunsystem ist eine genauso geniale Entwicklung, die auch so, weit, so viel weiterentwickelt ist. Und das wird uns meines Erachtens jetzt diesmal nicht im Stich lassen zum ersten Mal. Es ist natürlich anders, weil wir durch die Virologie in der Lage sind, das alles jetzt zu beobachten. Wir sehen das jetzt. Ja, früher waren die Leute, da gab es halt die spanische Grippe und plötzlich war sie wieder vorbei und die Leute haben wieder gelebt wie vorher. Heute sind wir sozusagen, haben wir den, den Fluch des, der Wissenden, ja, dass wir das jetzt alles beobachten so genau und sagen, wow, neue Variante, neue Mutante und da ist wieder irgendwie eine Aminosäure ausgetauscht worden, was das wohl bedeutet. Ähm Davon sollten sich, dafür sollten sich Virologen interessieren. Gesundheitsminister sollten sich ähm, diskret vorbereiten, dass es das auch mal unangenehm werden könnte. Aber ich glaube, die Allgemeinbevölkerung, die darf äh, dann langsam wieder zum Normalzustand übergehen.
0: Mhm. Und trotzdem muss ich jetzt an dieser Stelle noch einmal auch ein bisschen selbstkritisch nachfragen, weil ich jetzt auch manchmal etwas äh, übersehe als Mensch Ende 30, der einigermaßen gesund ist, jedenfalls ohne chronische Vorerkrankungen, ähm, eben die Menschen, die weiterhin zur Risikogruppe zählen. Also nicht nur hochbetagte Menschen, ältere Menschen, sondern auch Menschen mit Vorerkrankungen jeder Altersgruppe. Wann wäre für die eine Situation, äh, wo sie richtig aufatmen können?
1: Also wenn sie ein besonderes Risiko haben, dann müssen sie sich weiterhin impfen. Dann müssen Sie ähm, dann können Sie nicht sagen, no, ich hatte vielleicht schon mal Omikron und äh, habe mich vor zwei Jahren mal impfen lassen. Das reicht mir jetzt. Da, das können, darauf können sich andere eventuell verlassen, die, die äh, sonst nicht so im Risiko stehen, aber wenn Sie jetzt, sage ich mal, eine Autoimmunerkrankung haben, wo Sie wissen, da sind zum Beispiel die Blutgefäße angegriffen und bei Ihnen wäre im Falle einer ähm, SARS-CoV-2-Infektion wirklich die Gefahr, dass, dass Sie durch Mikrotrompen dann ähm, Thrombosen kriegen und einen schweren Krankheitsverlauf kriegen oder Sie sind sehr stark übergewichtig oder Sie haben einen Diabetes, der sich partout nicht einstellen lassen will, gibt es ja so ein paar Beispiele oder schwerste Raucher, die COPD Grad 3 oder sowas ähnliches haben, äh, da sind sie einfach Risikopersonen und dann müssen sie zum einen versuchen zu vermeiden, sich zu infizieren. Das heißt also für diese Menschen ist es dann wichtig, eben am besten gar nicht angesteckt zu werden. Und sie müssen zweitens das ganze Angebot der Impfungen dann wirklich immer wahrnehmen. Und darum haben wir ja eingangs gesprochen über wer braucht die vierte Impfung. Dann können sie sich bei sich dann gleich einen Termin im Kalender machen, wenn die sechs Monate nach der letzten Impfung abgelaufen sind.
0: Und das wiederum kann natürlich ähm, jetzt auch bei gesunden Menschen wiederum ein Umdenken stattfinden lassen, wenn es eben darum geht, weiterhin diese Menschen zu schützen. Ähm, zum Beispiel das Maske-Tragen einfach weiter zu beherzigen, selbst wenn man selber nicht zur Risikogruppe gehört, wäre doch zum Beispiel eine Variante, wie man da ein bisschen assistieren könnte.
1: Ähm, genau, also ich glaube, dass, ähm, weil die, wir im Herbst auf jeden Fall mit den Masken reinstarten sollten, zumindest in öffentlichen Bereichen im Innenraum, damit meine ich nicht die Schulen, aber zum Beispiel öffentliche Transportmittel. Und das, das nicht deshalb, weil die Gesamtbevölkerung wahnsinnig gefährdet werde. Auch nicht deshalb, weil ich glaube, dass irgendwie, wie das ja früher die Argumentation war, jetzt die ganzen Intensivstationen volllaufen. Auch nicht, weil ich es für realistisch halte, dass BA5 so viel gefährlicher ist. Es gibt irgendwie das deutsche Phänomen, dass in Deutschland einige Fachleute, Intensivmediziner sich zu Wort melden und sagen, BA5 sei so gefährlich, aber weltweit gibt es keine Daten dafür. Ähm, sondern wirklich nur aus Solidarität. Also selbst wenn das weniger Menschen sein sollten, äh, ist es doch unsere Kultur, dass wir ähm, Menschen, die sich eben nicht so gut schützen können und die halt aus welchem Grund auch immer vermeiden müssen, wenn es geht, ähm, SARS-CoV-2 zu bekommen, dass wir, dass wir denen halt dann jetzt zumindest mal in diesem Herbst ähm, entgegenkommen, indem wir ähm, zum Beispiel auch in Geschäften am Anfang der Herbstwelle, die dann sicher kommt, erstmal Masken tragen. Wenn man dann feststellt, dass die dann zirkulierende Variante mit dem dann vorhandenen Immunschutz, es gibt ja bis dahin dann hoffentlich die bivalenten Impfstoffe auch, ähm, tatsächlich auch für solche Menschen, die bisher als Risikopersonen gelten, eigentlich gar kein so relevantes Risiko mehr darstellen, dann kann man natürlich sagen, okay, brauchen wir nicht mehr, aber ähm, das machen Sie, äh, Ihren, Ihren Zweitfallschirm schmeißen Sie erst dann weg, wenn Sie wissen, dass der Hauptfallschirm aufgegangen ist und nicht vorher.
0: Damit sind wir am Ende der 323. Ausgabe von kekulis Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir verabschieden uns nun für einige Wochen. Genauer gesagt, wir hatten es schon mehrfach erwähnt, bis zum 8. September. Dann gibt es den nächsten Corona-Kompass. Bis dahin also wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie erstmal einen
1: erholsamen Sommer und natürlich an dieser Stelle mal wieder. Bleiben Sie gesund. Ja, hoffentlich ja. Also das. Ich, ich freue mich auch auf den Sommerurlaub nach so viel Corona muss ich sagen. Ich schaue jetzt mehr auf den Sommer als auf den Herbst oder Winter ähm, und wünsche Ihnen auch alles Gute, Herr Kröger. Bis Dankeschön. dann.